0: Com um formato diferente, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. E como também é, o, é a Semana de Páscoa... E como é a Semana de Páscoa, então nós vamos relembrar o que Jesus ensinou na sua última Páscoa, que também foi a instituição da Ceia do Senhor. Então foi na primeira ceia. ok? Então eu quero lembrar... Algumas coisas que Jesus ensinou. E nós vamos ter vários períodos parecidos com esse. E haverá momentos de oração durante esses períodos. Já está preparado o microfone para que você participe é, orando quando chegar o momento oportuno. Tá bom? Na primeira ceia, nós somos lembrados pelo apóstolo João, que escreveu João 13 aqui. Jesus reuniu os seus apóstolos naquele lugar para celebrar a última Páscoa, porque Jesus disse que nunca mais participaria com eles, a não ser no reino, isso é quando ele voltar, e com isso ele instituiu a ceia. E lá nós somos lembrados que Jesus veio para esse mundo com a finalidade de demonstrar o seu amor fiel. E ele demonstrou isso, sofrendo aquela morte horrenda, para salvar todo pecador que crê nele como filho de Deus, dos seus pecados. Foi por isso que Jesus veio. E naquela reunião que ele estava resumindo alguns dos seus ensinos, nós encontramos essa declaração. Ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que nesse texto, João escolhe é, chamar Jesus pelo seu nome próprio. Jesus, ele recebeu vários títulos, às vezes você vai encontrar o pronome ele, às vezes você vai encontrar o termo filho do homem, às vezes você vai encontrar Cristo, às vezes você vai encontrar Messias, mas aqui aparece a palavra Jesus. Como nós acreditamos na inspiração das escrituras, isso é, cada palavra foi o Espírito Santo que conduziu o escritor a escrever... É porque eu creio que, nesse momento, João estava nos lembrando esse título de Jesus que significa o Senhor é a salvação. Ele veio para ser o Salvador. Quando Jesus foi anunciado no seu nascimento em Mateus, e nós falamos isso né, no, no Natal, nós temos a seguinte declaração, ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eu creio que João escolheu o título Jesus para lembrar isso. São ensinos, é, fazem parte da base, vamos assim dizer, do cristianismo, mas que eu creio ser bastante importante nós lembrarmos hoje que estamos celebrando a ceia. Jesus veio para salvar não todos. Olha o que esse texto diz. Para salvar um grupo, tendo amado os seus. A morte de Jesus é eficaz, isso é, tem poder para salvar todas as pessoas. Porém, Jesus veio para salvar um grupo de pessoas que iriam crer que ele é o salvador. João capítulo 1. Veio para o que era seu, isso é o seu povo, e os seus não receberam, mas todos quanto os receberam. Um grupo especial. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós fazemos parte desse grupo, porque foi da vontade de Deus que nós fizéssemos parte desse grupo chamado os seus. Aqueles que pertencem a ele. Nesse momento, nós temos que louvar a Deus, porque, mesmo sendo pecadores como nós somos, nós fazemos parte desse grupo, porque Deus assim quis. Toda honra e toda a glória a Ele. Então, esse texto nos lembra, nos lembra que Jesus, Ele tem poder para salvar da condenação eterna todas as pessoas que confiam nele. E essa salvação já está garantida. Porque é garantida pela obra dele e não pela nossa performance. A nossa salvação está garantida porque já aconteceu um fato. O fato dele passar desta vida para outra vida. Isso é, quando ele usa esse termo, chegou o momento dele passar dessa vida para outra, chegou o momento dele concluir a sua obra de salvação. Nos lembrando que essa conclusão é a sua morte. É todo aquele sofrimento. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus experimentou todo aquele sofrimento, quando Jesus experimentou aquela solidão em que ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que é o preço do pecado, né, Isaías diz que a mão do Senhor não está Encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, essa separação, que ela é eterna, ela foi paga por Jesus naquele momento, por isso que Jesus né, clamou naquele momento: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, além de todo o sofrimento físico, também teve esse sofrimento espiritual, esse sofrimento emocional. Pode imaginar alguém que nunca perdeu a comunhão com Deus Pai, porque Deus, Jesus, é um com o Pai. Nunca, a intimidade, de repente, ele perde isso. Né? Essa solidão para pagar o preço dos nossos pecados. E nós precisamos lembrar isso na ceia do Senhor, o preço que custou a nossa redenção, o sacrifício de Jesus, e esse sacrifício garante a salvação. A salvação já está garantida, graças ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que, nessa declaração, termina né, com um tipo de declaração de amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até as últimas consequências. É muito importante que nós saibamos que Jesus ele mediu todas as consequências da sua, da sua ação em se fazer carne. Ele mediu todas as consequências, ele sabia tudo aquilo que ia acontecer, não se importou com essas consequências e, aí, e ele as assumiu. Ele assumiu todas as consequências para poder garantir para nós a nossa salvação. Por isso que Ele é o nosso Salvador. O amor que Jesus tem para conosco é um amor absoluto. Jesus está sempre agindo em nosso favor. E é por isso que nessa despedida de Jesus, um tipo de despedida né? antes da sua morte, Ele reúne os seus discípulos para celebrar a ceia com eles, para lembrar dessa verdade e nos ordenou. Vocês devem continuar fazendo isso em memória de mim, lembrando essas verdades, porque essas verdades nos mantém firmes, nos mantém confiantes é, nele e também mantém, nos mantém gratos ao Senhor Jesus. Tudo graças ao Senhor Jesus. Por isso que... A ceia do Senhor é também um culto de celebração. Por quê? Nós festejamos o amor constante de Jesus para conosco. Então eu gostaria que nós tivéssemos um tempo agora de oração, de gratidão. Duas orações, ok? Você vai orar da onde você está, levanta a mão, vai chegar o microfone até você. Eu quero que você expresse a sua gratidão a Deus por Jesus ser o nosso salvador
1: querido Deus,
2: quero
1: te agradecer quero te agradecer pela vida pela vida de cada um aqui quero te agradecer pela tua vida que o Senhor derramou nosso favor, pai a gente entende pela tua palavra que era algo que a gente não merece que foi um preço é, muito caro a ti, ó, pai e, mas o senhor não fez questão, o senhor não fez as contas, né, mas derramou todo o preço sobre o seu filho e morreu pelos nossos pecados, ó pai. Obrigado porque a gente pode estar em comunhão, como igreja, te adorando, te glorificando, pai, obrigado porque no nosso país a gente tem liberdade, a gente tem acesso à tua palavra e às vezes a gente... É, se esquece da quantidade de bênçãos que nós temos, é, por ter, às vezes, se acostumado por sofrer perseguições apenas no nível intelectual ou moral, Pai. Obrigado porque o Senhor nos abençoa com a nossa vida, e o Senhor nos fez e nos salvou, né? O Senhor nos comprou novamente. Por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Na primeira ceia, nós também somos relembrados pelo apóstolo João, que Jesus é Deus, pois tem todos os atributos que são exclusivos de Deus. Aí você pode pensar, Pé, mas nós já sabemos disso. É verdade, nós já sabemos disso. Mas vocês também sabem que há muitas outras religiões que não acreditam que Jesus é 100% Deus, igual a Jesus. Falar da triunidade é algo difícil de ser falado, porém a Bíblia afirma categoricamente que Deus se fez homem para salvar os homens. Dá para imaginar? Criador de tudo, tem poder para tudo vivendo num lugar maravilhoso, tendo tudo sob controle. Vir para habitar um tempo com a humanidade, com pecadores, com pessoas que iriam desprezá-lo. Vemos claramente alguns atributos de Deus na pessoa de Jesus. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. João fez questão de, logo no começo, que ele começou a relatar aquela... Aquela, aquela última Páscoa e primeira ceia, João fez questão de lembrar que Jesus veio de Deus e voltaria para Deus. Mas não somente isso, ele faz questão de provar que Jesus era Deus, por exemplo, mostrando que Jesus era onisciente. Olha essa afirmação, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Mostra que Jesus é Deus, que Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, até antes dessas coisas acontecerem. Jesus sabia que naquela madrugada ele seria traído por Judas, seria preso, seria torturado, seria morto, inclusive, se ele quisesse escapar disso, e já sabia aquilo que ia, que ia acontecer... Mas ele nos amou até o fim. E sendo Deus, sabendo de todas as coisas, ele também sabia sobre o futuro. Que ele iria retornar para Deus. Que ele ressuscitaria. Que ele venceria a morte. Só Deus pode fazer isso. Por isso que nós não vamos morrer eternamente. Porque Jesus sendo Deus... Também vai nos ressuscitar. Ele, Jesus ele nos ensina aqui que ele sabe o que cada pessoa pensa. Quando ele se refere a Judas. Tem um outro episódio que ele se refere àquilo que Pedro iria fazer. Ele falou que todos os discípulos iriam abandoná-lo. Jesus sabe sobre o que você pensa lá no seu íntimo. Ele sabe das suas intenções mais secretas. Ele sabe daqueles seus desejos mais íntimos. E mesmo sabendo que alguns desses desejos são ruins. Ainda assim ele morreu por você e ele morreu por mim. Jesus sabe de tudo o que se passa na sua mente em cada instante. Por isso na ceia nós precisamos lembrar que hoje, Jesus é o nosso advogado também. E olha que advogado é esse. Ele sabe até de causas que ele vai precisar defender, de suas causas do futuro. Por isso que ele está lá, também advogando a nossa causa. Sabe o que significa isso? Quando usa aquele termo que ele está advogando a nossa causa significa que ele está lá nos defendendo. Significa que o pecado, logo que o pecado acontece, antes mesmo de você pedir perdão, antes mesmo de você reconhecer o seu pecado, ele já está lá te representando né, diante do Pai. Às vezes eu tento imaginar o que acontece lá, né? eu duro de coração cometo um pecado, demora um tempo né, para reconhecer o meu pecado, e aí Jesus chega assim e aponta para Jesus, quando vai falar do Pierre, paguei o preço. O senhor sabe que eles são carne. Eu tive lá embaixo. Eu sei o que é ser tentado. Eu fico imaginando como é isso. Né? Cada pecado que nós cometemos... Ele entra em ação, porque ele conhece, ele sabe cada pecado, ele sabe cada intenção do nosso coração, ele sabe do pecado antes dele ser manifestado. É bom saber que, por causa até da onisciência, né, Jesus não perde nenhuma causa. Um dos ensinos e de umas afirmações que Jesus fez, foi que ele não perdeu nenhum daqueles que Deus deu para ele. Então se ele não perdeu nenhum, ele não vai perder nenhum de nós também. Porque ele é Deus. Porque o sacrifício e o amor dele foi até o final e porque ele é onisciente. Está lá defendendo a nossa causa. Jesus prometeu, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos Deus, e nós já decretamos essa salvação, até sabendo aquilo que nós vamos fazer no futuro. Ele está lá divulgando a nossa causa, está dizendo, não se perdeu nenhum deles, Jesus é Deus e uma outra prova é a sua soberania. Olha essa afirmação. não é? O pai tudo confiara nas suas mãos. O que significa isso? Que Jesus agora tem poder infinito. Ele tinha antes. Quando ele se fez ser humano, ele não perdeu esse poder. Ele continua com esse poder. Significa que Jesus tem capacidade para fazer tudo aquilo que ele deseja. E que ele tem poder de controlar tudo. E ele tem poder de controlar tudo e em qualquer momento. Nada, nada, nada escapa do poder de Deus e da soberania de Deus. Nós temos que lembrar isso na ceia do Senhor. Nós lembramos a ceia que nós somos pecadores. Que nós temos... Né, alguém que pagou o preço do nosso pecado Mas também nós precisamos lembrar que nós estamos debaixo da proteção né, De um Deus que é soberano De um Deus que se fez ser humano Então ele sabe exatamente quais são as nossas lutas Ele lutou né, tendo que ter um corpo físico Então na ceia nós relembramos que Jesus é Deus soberano Todo poderoso tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Tem poder sobre o céu e tem poder sobre o inferno. E ele decidiu nos escolher para nos levar para o céu, para viver com ele por toda a eternidade. E quem prometeu é o Deus soberano. Então vai acontecer. E outra prova de que Jesus é Deus, pelo menos nesse texto, é a sua eternidade. Vemos isso na afirmação. Ele viera de Deus, então ele já existia antes de se tornar carne, e também voltava para Deus. Jesus não teve início, não tem fim. Para nós é difícil entender, pensar nisso, né? Para nós tudo tem começo, tudo tem fim. Né? As pessoas ficam dizendo, então, de onde vem Deus? Sempre existiu, é questão de fé. Não é? Então... Ele nasceu como ser humano, ele teve um começo como ser humano, isso a palavra de Deus não nega, não é? Mas, sendo Deus, ele já existia antes da eternidade. Jesus não foi criado por ninguém, ele existe por si só e ele não depende de ninguém para continuar existindo. A frase, viera de Deus, significa que ele tem a mesma essência de Deus. Ele tem a mesma origem de Deus, isso é, né? não, não tem começo, não tem fim. Por isso que Jesus afirmou, eu e o Pai somos um, e quando ele afirmou isso, as pessoas queriam matá-lo, porque para eles era uma blasfêmia, né? um ser humano se declarando Deus. Então, na ceia nós festejamos a realidade de que nós podemos descansar na salvação que Jesus realizou por nós porque foi um ato divino, um ato praticado por um Deus que não pode mentir, um Deus que é de eternidade e eternidade, um Deus que é criador de todas as coisas. Então, é por isso que a salvação é eterna, é por isso que a salvação não se perde, porque ela vem empenhada com a palavra do único e verdadeiro Deus, que sempre existiu, que é soberano, e que é de eternidade a eternidade. Então, nós vamos orar agora, mais duas orações voluntárias, na qual você vai expressar a sua gratidão por Jesus, sendo Deus, ter-se feito filho homem, para garantir a nossa salvação. Quem vai orar?
3: Senhor, querido Deus e Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, obrigado, porque a gente pode estar aqui reunido, Pai, como igreja, como teus filhos, para te louvar e para te adorar, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, sacrifício do teu filho, que custou muito caro para nós, mas para o homem é tão fácil de aceitar, Pai, porque é pela fé, e eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar nos motivando a levar essa palavra adiante, porque nós somos beneficiados pela obra do Teu Filho, e que mais pessoas possam se beneficiar disso também, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, tão bondosa e merecida para nós, pobres pecadores, Pai. Mas é, só nos resta Te adorar, Te agradecer, e buscarmos mais ao Senhor, saber da Tua vontade para a nossa vida, pois o Senhor é um Pai maravilhoso, Pai, e Te agradecemos porque não somos merecedores disso, Pai. É o que eu oro e Te peço e Te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus,
2: é, sou grato ao Senhor Deus porque a gente está aqui hoje, reunido, e se a gente está aqui é porque nós amamos ao Senhor, e a gente ama o Senhor porque o Senhor amou a gente, Deus. O Senhor nos amou e se entregou por nós. E como o Pé lembrou a gente, nós adoramos um Deus que é, que é trino. Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E a gente glorifica o Senhor por isso, Deus. Porque mesmo sendo o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o Senhor se humilhou, se fez homem e viveu aqui na Terra com um o propósito de, de, de redimir a gente, Senhor. De, de limpar dos nossos pecados e de fazer a gente retornar para o Senhor, Deus, para viver a vida que o Senhor planejou para que nós vivamos, Deus. Uma vida diante do Senhor, uma vida é, vivida para fazer a Tua vontade, Deus. E a, e a gente reconhece, Senhor, que a gente não faz isso como a gente deveria, Senhor. E eu peço, no nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude, Deus, a a olhar para a obra de Cristo, a olhar para o Deus que que se entregou, que morreu por nós, para que a gente possa avaliar nossas vidas, Deus, para fazer o que é agradável ao Senhor, Deus. O Senhor já nos deu poder para isso, o Senhor já nos deu Teu Espírito, e a gente pode fazer isso, e pode fazer cada vez melhor, Deus. Ajuda a gente nisso, Senhor Deus, ajuda a gente a glorificar o nome do Senhor, a amar viver como igreja, a amar viver debaixo da Tua vontade, Deus, sabendo que é a melhor vida que a gente pode viver. A gente vai sofrer, a gente vai passar por dificuldades, por lutas, mas a gente pode ter a certeza de que o Senhor vai estar com a gente, e de que o Senhor sofreu muito mais pela gente, Deus. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Mais uma lembrança que João fez questão de nos transmitir para que pudéssemos relembrar quando festejamos a ceia, Jesus é a humildade personalizada, inclusive Jesus resumiu a si mesmo, como sendo manso e humilde de coração, e ele revela essa humildade, vindo para servir a sua criação, João 13, versículo 4 e 5, levantou-se da ceia, tirou a sua capa, tomando uma toalha, cingiu se com ela, depois colocou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido Jesus demonstrou humildade de várias maneiras. Mas, nesse momento, ele deu esse exemplo. Um exemplo maravilhoso. Um exemplo que, quando nós lemos os evangelhos, chegou até a chocar, vamos assim dizer, os apóstolos. Dá para imaginar, apesar dele ser Deus, soberano, eterno, todo poderoso, rei dos reis, porque um dia ele vai reinar sobre todo o planeta, senhor dos senhores, ele se torna um escravo. Naquele contexto, era o escravo da casa que realizava esse tipo de trabalho. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele revela também a preocupação com o bem-estar deles. Ele quis dar um exemplo, sim, mas ele também está demonstrando preocupação com o bem-estar dos discípulos. Então, Jesus, o Criador... Desce ao planeta Terra e agora, ele que deveria ser servido, que merece ser servido, passa agora a servir a sua criação. E ele ensinou isso várias vezes. Por exemplo, Marcos 10,45, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e ele complementa servir com a sua vida, né? Dar a sua vida em resgate de muitos. Lavar os pés de Jesus foi uma amostra da sua humildade. Então Jesus, Deus verdadeiro, em vez de né, exigir ser servido, ele voluntariamente veio a esse mundo para servir. E ele fez isso. Ele nos serviu, desfazendo a nossa inimizade com Deus. Nós provocamos a inimizade com Deus através dos nossos pecados. E ele veio para desfazer essa inimizade. Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Fazer aquele papel de mediador. Ele veio e ele ilustrou também o seu serviço humilde, né? se mostrando como pastor, né? conduzindo as ovelhas, como um pastor né? que conduz aquele rebanho para um lugar tranquilo, dando comida, dando água, né? em abundância, protegendo. Tudo isso está envolvido né? nesse ato de, de, de serviço que Jesus é, continua prestando a nós. É bom lembrar é João capítulo 10, eu sou o bom pastor, agora é o Deus Todo-Poderoso, né? é um pastor que conduz seres humanos falhos, seres humanos pecadores, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, porque ele convive agora conosco, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quer dizer, o serviço né, que ele vem prestar para nós inclui né, a sua própria vida. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ainda tenho outras ovelhas, agora ele lembra de nós, ele me, nos menciona. Né, não deste aprisco. Né, e a mim convém conduzi-las. Quem é que está nos conduzindo? Ele continua nos conduzindo. É, mesmo não estando fisicamente presente, né, elas ouvirão a minha voz. E então, um dia, haverá um só rebanho, um só pastor. Na ceia é uma grande oportunidade para demonstrarmos a nossa gratidão a Jesus. Não veio para ser servido, ele veio para servir de várias maneiras. Inclusive, pagando o preço do nosso pecado. Naquela cruz. Né? Antes da cruz. Todo aquele flagelo que ele teve que suportar. Para que a justiça de Deus seja satisfeita. Para que Deus né, honre a sua santidade. E honre também o seu amor. Então... Duas orações voluntárias, agradecendo por Jesus ser manso e por Jesus ser humilde, a ponto de dar a sua própria vida. Sofrer zombarias, cusparada. Ele podia ter, naquele momento, levantado a cabeça, feito um sopro e fulminado todo mundo mas por ser nosso servo naquele momento, servindo a Deus, para que Ele pudesse nos conduzir a Deus, para que Ele pudesse completar a sua obra de bom pastor, Ele se manteve manso e humilde.
4: Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui, ó Deus, e quando a gente para para pensar, é, quão grande o Senhor é, ó Deus, um Deus ilimitado em poder, em conhecimento, ó oh, Pai, é, ilimitado no tempo, ó oh, Deus, e Jesus, ele se permitiu, ó oh, Pai, a tomar a forma humana, ó oh, Pai, cheia de limites, e ele veio até aqui à terra, ó oh, Deus, para não ser servido, mas servir a nós, ó oh, Deus, entregar a sua vida, ó oh, Pai, e nós somos gratos, ó oh, Deus, porque entendemos que isso é uma grande expressão de amor do Senhor por nós, ó Pai, pecadores que não merecemos isso, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai e que o Senhor nos ajude a seguir os passos de Jesus, a ser humilde como ele é, ó Pai, a ponto de entregarmos nossa vida completamente ao Senhor e ao próximo também, ó Pai, é uma coisa muito difícil isso pra gente que ainda tá nesse processo de santificação, ó Deus mas que a cada dia o Senhor nos ajude a crescer nisso, ó Pai. Por isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
5: Amém. Agradeço a ti pela salvação que o Senhor nos concedeu. A gente te agradece porque o Senhor transformou radicalmente nossas vidas e tem é, carregado a tua palavra até hoje com a gente. O Senhor tem permitido que a gente se torna cada dia é mais parecido contigo, apesar da gente falhar constantemente, mas o Senhor tem, é, sendo, tem sido fiel a tua palavra, e a gente te agradece, porque o Senhor é, não muda. A gente te agradece também pela obra que o Senhor Jesus fez aqui na Terra, porque teu próprio filho, sendo pleno Deus, se fez a semelhança de um homem, né, de um homem pecador, nos Viveu aqui nesse mundo, deixou registrado na Tua Palavra como a gente deve viver, como a gente pode viver com os irmãos, como a gente deve amá-los. De maneira semelhante como o Senhor nos amou, a gente pede que o Senhor nos instrua por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a, a tirar proveito dos recursos que o Senhor tem nos dado por meio da Tua Graça, para que a gente possa Te glorificar, para que a gente possa crescer e para que Teu nome seja conhecido e que isso seja a nossa verdadeira alegria. A gente te agradece pela, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor permita que a gente tenha um coração manso, humilde, é, desejoso de agir conforme Tua Palavra. E para que assim a gente possa viver a vida verdadeira e a vida eterna que é conhecer o Senhor e praticar a Tua Palavra rei de graça é, por quem o Senhor é e por tudo que tem feito pela gente, por tudo que já fez te agradeço no nome do Senhor Jesus
0: amém. amém na ceia nós somos lembrados do fato que ainda somos pecadores por isso devemos nos arrepender e buscar o perdão pelos nossos pecados em Jesus João 13 de 8 a 10 Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar-se não os pés, quanto ao mais está todo limpo. Eu gosto muito dessa passagem. É, se eu fosse tentar definir entre os doze um herói, eu definiria João, porque ele assistiu todo o sofrimento de Jesus, lá ao pé da cruz, os outros correram, ficaram escondidos, mas eu me identifico muito com Pedro, né? Achei, acho essa parte muito interessante. Mas o que está acontecendo aqui? Não é? Esse lavar os pés de Jesus, de Jesus lavar os pés dos discípulos, também existe uma simbologia aqui. Jesus está dizendo: olha, vocês são pecadores. Por isso que a gente precisa se lavar diariamente através do pedido de perdão. Por isso que Jesus diz, ah, se você não se lavar, você não tem parte comigo. Aí ele fala, tá bom, então um banho completo. Ele diz, não, não é assim, você já está limpo, você já foi perdoado. Você já confia em mim como Senhor e Salvador, mas você continua sendo pecador. Precisa reconhecer o seu pecado. E o que eu estou oferecendo aqui é perdão para toda vez que você peca. Então é isso que está acontecendo aqui. Ter parte com Jesus significa ter Jesus como seu salvador e senhor pessoal, significa que você se relaciona pessoalmente com Jesus. De novo, né, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento na qual você reconhece em Jesus, a pessoa que veio morrer exclusivamente por você, ele morreu por você e por cada um que o aceitou como senhor e salvador. Ter parte com Jesus significa que você tem um compromisso de ser um seguidor dEle. Quando você pede perdão porque você se sujou, está dizendo que está arrependido e que você não quer continuar naquele pecado. Você está dizendo, olha, eu entendi bem aquele ensino, aquele que diz que o conhece, se comprometeu em andar assim como ele andou. É isso que significa ter parte com Jesus. Então, temos nesse texto aquele ensino sobre a necessidade diária que nós temos do perdão, porque nós ainda somos pecadores. E para continuarmos a ter parte com Jesus, isso é, para que o relacionamento continue. Então eu preciso reconhecer, quando eu me sujei no pecado, quando eu me lambusei. Eu preciso me arrepender e preciso pedir perdão. E Jesus está dizendo, olha, pode ficar tranquilo, eu vou te lavar. Meu sangue te lava de todo o pecado. Então na ceia nós lembramos a misericórdia de Deus para conosco. Por causa dessa misericórdia, o perdão está ao nosso alcance. Na ceia nós lembramos o triste ensino, triste mesmo. E que no meio do povo de Deus há pessoas a serviço de Satanás. João decidiu nos lembrar isso. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais, quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis lindos. e Inclusive, no ensino sobre a ceia, lá de 1 Coríntios, também é mencionado a questão da traição. Na primeira ceia, Deus está inspirando João a nos ensinar que Satanás, ele existe aqui neste mundo, para inclusive usar pessoas que estão dentro da igreja, no meio do povo de Deus, para atrapalhar a obra de Deus. Temos ensinos sobre dois perigos aqui de estar a serviço de Satanás. O principal é lógico, ele se refere a Judas. Né? Nem todos os que frequentam uma igreja são verdadeiros cristãos. A parábola do... O exemplo de Judas é uma prova disso. A parábola do joio e do trigo também ensina essa realidade. Não é? O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou uma boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então essa é uma realidade na igreja universal, que não é do reino de Deus, mas a igreja perfeita, a igreja que vai ser arrebatada, essa não tem joio. Mas na igreja local, Jesus diz: vai ter joio. Então prestem atenção, tomem cuidado. O segundo perigo: todo verdadeiro cristão também corre o risco de ser um instrumento de Satanás e atrapalhar a obra que Jesus deseja realizar na vida das pessoas o exemplo de Pedro. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, ousado esse Pedro, e louco, e tolo, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por causa disso, a realidade de haver joio a realidade de verdadeiros cristãos poderem também ser instrumento nas mãos de Satanás, nós não devemos nos abalar e nem devemos nos desanimar com os pecados que acontecem no nosso meio. Jesus está dizendo, olha, faz parte do meu plano, fiquem tranquilos. Vigiem a si mesmo, ajudem outros, prestem atenção, mas não fiquem abalados, eu continuo sendo Deus soberano. As coisas continuam sob o meu controle. Jesus ensina, cada um de nós deve se preocupar consigo mesmo. Nós devemos nos avaliar constantemente. Que papel eu estou realizando na igreja? Até perguntar, sou um salvo de verdade? É uma pergunta que cabe, dependendo do tipo de vida que você está vivendo. É uma sondagem honesta diante de Deus. Ou perguntar, mesmo como cristão, será que eu tenho sido né, um instrumento nas mãos do inimigo? Por quê? Porque nós temos um Deus que é perdoador também, um Deus que quer restaurar, e um Deus que está preocupado com a nossa santidade, em sermos imitadores. Então, a ceia do Senhor é o momento de fazermos também uma autoanálise, pensarmos realmente quem nós somos, quem nós estamos servindo, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos servindo exclusivamente a Jesus ou não. Na ceia do Senhor, nós também somos lembrados que devemos ser imitadores de Cristo, servindo os outros, com o próprio corpo, e também com os recursos que Deus nos dá. João capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, a ceia do Senhor também é o um momento para que a gente se lembre que Deus espera, que Jesus espera que nós sejamos imitadores dele. Da mesma maneira que ele deixou a sua glória, né, se fez ser humano para conviver entre pecadores miseráveis, nós também devemos conviver bem com pessoas iguais a nós, mesmo que às vezes a gente acha que é melhor, não é? Com pessoas pecadoras como nós. Muitas vezes né, nós criticamos tanto a igreja, como se pare... parecesse que nós somos muito melhores do que a própria igreja. E não é verdade, não é? Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, inclusive né, para suportar o mau cheiro dos pecados uns dos outros, do mesmo jeito que Jesus teve que deixou a sua glória né, para conviver entre os seres humanos, pecadores, trapos de imundícia. Ele não se importou em fazer isso, ele fez com uma alegria, porque ele nos ama, porque ele ama o Pai, e assim também nós devemos servir. Né? No acampamento de carnaval. Né? Nós falamos sobre isso, continuamos falando sobre isso, não preciso falar mais a respeito disso. Então, na ceia, a ceia, Jesus ensinou que cada um de nós devemos aprender a servir uns aos outros assim como ele serviu. Somos lembrados que isso é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Nós temos que entender que devemos usar a nossa vida com tudo o que acompanha essa nossa vida a serviço de Deus. E a serviço de Deus significa em promover o bem-estar do próximo. É para isso que nós existimos aqui. Não somente para promover o nosso bem-estar. Pedro diz, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforma. Graça de Deus. A palavra dispenseiros aqui é administrador. E quando fala de administrador, é de tudo que Deus nos dá. É a nossa vida e tudo que acompanha a nossa vida. Aqui, irmãos, quando nós partirmos para a eternidade, tudo que não é do nosso corpo vai ficar aqui. Entende? Por isso que eu estou dizendo, tem que, temos que beneficiar uns aos outros, porque vai ficar aqui. Então, devemos imitar. Inclusive... Jesus fez isso com sacrifício. Então, servir implica em se sacrificar. Sem sacrifício não é um serviço adequado. Então, a ceia deve ser usada também para fazermos uma retrospectiva sobre a nossa vida cristã e como nós estamos servindo. E como estamos lidando com o pecado, fazer os ajustes necessários, até renovando o nosso compromisso com Jesus. Agora vamos ter duas orações. Agora essas orações não serão de gratidão. Serão oração de pedido de perdão. Então, duas pessoas vão pedir perdão por todos nós. Né? Que nem Salomão fez quando foi inaugurar o templo, ele intercedeu pelo pecado próprio e pelo pecado do povo. Então, duas orações, suplicando o perdão do povo para todos nós, pedindo para Deus nos ajudar a sempre estarmos fazendo uma autoanálise, os ajustes necessários. Quem gostaria de fazer essas duas orações?
6: Pai, obrigado por essa noite, Deus. obrigado porque a gente pode estar aqui como igreja, é, lembrando das tuas verdades, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra, a sua verdade, Deus, para que nós possamos conhecer mais o Senhor e o plano que o Senhor tem para nós e também a nossa necessidade de Ti, Deus. É, te agradeço por sua misericórdia, Pai, por ter mandado Jesus para nos perdoar e conectar a gente de novo com o Senhor, Pai. Obrigada também por... a por ser fiel à Sua palavra e por nos perdoar todas as vezes que a gente é, deixa de te amar, de te colocar em primeiro lugar, Pai, toda vez que a gente procura nossos próprios interesses, Deus. É, quero te pedir perdão por todas essas vezes que a gente é, deixa de acreditar que o Senhor é realmente Deus e que a gente é quem a gente é pecador mesmo, né, Deus? E a... Ah, te pedir que, como igreja, a gente possa é, continuar crescendo e a, incentivando uns aos outros a abandonar nossos pecados e buscar ser mais parecido com o Senhor, Deus. É, que a gente possa estar tá pensando mais no, no próximo do que nós mesmos, né, Deus? E a, não ser pedra de tropeço, tropeço para os nossos irmãos, Deus. É, e também a, ser a luz do mundo, né, Deus? E não ficar apontando dedos, mas... É buscar seguir o Senhor e mostrar o quanto todos nós precisamos de Ti, Deus. Essa é a minha oração,
7: em nome de Jesus, amém. amém. Pai, eu gostaria de te agradecer também por esse tempo, Pai, que a gente pode ver quão soberano o Senhor é, né, o Seu propósito para nós, Pai, trazendo o Teu Filho para nos salvar, Pai. Eu Te agradeço, Senhor. Cristo, eu Te agradeço muito, Pai, por tudo que o Senhor fez, Deus, a forma como o Senhor sendo Deus, sendo soberano, sendo eterno, Pai, se esvaziou de si mesmo para morrer por nós, Pai. Eu te agradeço muito por isso, Deus. E agradeço coletivamente também, Deus, por isso, Pai. Eu te peço perdão, Pai, pelas nossas... Pelas, sempre que a gente agiu de forma incrédula, né, Pai, de forma... A, insultar o Senhor, né, insultar o Teu nome, Pai, pecando, e eu te peço perdão por esses insultos, Deus, por, por de fato, muitas vezes, ignorar a Tua presença, Pai, ignorar a Tua soberania, o Teu poder, Pai, e agir de acordo com os nossos desejos, né, Pai, de acordo com o que desonra o Teu nome, Pai. Eu te peço que, que a gente possa se arrepender, de fato, por tudo que a gente tem feito, Deus. Que o Senhor toque o coração de cada um aqui, Pai. Que cada um possa som, ver né, o, o, o Senhor som de coração de cada um aqui. E que a gente possa enxergar, Pai, o, o que a gente tem feito errado, Pai. O que a gente tem é, cometido contra o Senhor, Deus. E desonrado o Senhor, Pai. E, e é isso, Pai, eu te peço perdão por tudo que, que nós tivemos, fizemos, né, Deus? E mesmo sabendo o Senhor previamente, tudo que a gente faria, Pai, mesmo assim o Senhor veio e se sacrificou por nós, Deus, por amor a nós, Pai. Te agradeço, Deus, em nome de todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.